1: per questa meravigliosa sigla inquadrami Federico questo è un gesto che potrebbe essere tra gli ultimi so ci sono perché io eh, quando ho la disposizione dello schermo che è morto da mesi ormai <ride> e nessuno lo rianima pazienza siamo piccoli e poveri ma siamo forti guardate mm. allora come introdurre io l'ho messa anche svapo ergo fumo e ce lo vogliono togliere ci sono ormai dei dati perché sono decina di anni che lo svapo, le cig, sigarette che cavolo è eh, è dimostrato che danneggia molto meno e poi ci siamo noi eh, esempio empirico che siamo passati dalla sigaretta alla, allo svapo che testimoniamo ci sono tanti, tanti miglioramenti ne dico uno alla mattina non ti svegli con i topi morti in bocca per dirle una non ti svegli con già io ho problemi di polmoni i broncos eccetera insomma nonostante questo nonostante anche pensate nei ferocissimi Stati Uniti sia riconosciuto lo spazio per chi fuma queste sigarette il, il ministro per la salute ha annunciato guerra a, agli svapo eh, lui è contento così eh, si chiama si chiama ha ah, il nome del calciatore, Schillacci, Orazio, un nome importante. Ma passiamo subito invece al primo argomento, questo ne di questo ne parleremo con Sandro Iacometti, che oggi ha parlato anche di altro, di gas, di autonomia sulle pagine di Libero, però di gas e autonomia parliamo sempre, parleremo sempre e, e Sandro è uno che come noi è, è appunto passato allo svapo e quindi testi, è testimone. Invece adesso andiamo... Senza alcun compiacimento, è eh? un'osservazione molto scientifica, molto tecnica anche perché il nostro ospite tra le altre cose ha a insegnare all'università scienze politiche è anche consulente per Ipsos e quindi lui analizza solo i numeri e poi ne trae le conseguenze da studioso qual è e quindi conseguenze che eh, siamo tenuti a prendere assolutamente sul serio anche perché lui è molto serio. Paolo Natale, il professor Paolo Natale lo abbiamo in collegamento, lo saluto e lo ringrazio
2: buongiorno, anche io ho smesso di fumare, però niente svapo, niente fumo e basta.
1: Quindi... Credo, professore, che lo sia la scelta migliore, però quelli ci sono anche, ci siamo anche noi, eh, che non abbiamo una grande forza di volontà. E nonostante io... <ride> sinceramente sia, sia molto mortificato dall'essermi scoperto dipendente, non ho nessuna dipendenza sono un forte bevitore ma posso, posso fare a meno anche per settimane, l'ho già provato invece sì. la sigaretta non riesco e questo, e questo mi affligge però eh. perlomeno nel male, nella situazione negativa la svapo mi accorgo che, che mi po' meno sì, sì, no, certamente
2: da, 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 meno, da meno risultati
1: negativi comunque se, ne comunque, senso, eh, se, se eh. ci sono giorni Giovani che, che ascoltano, ha eh, ascoltato il professor Natale, non iniziate nemmeno. Se ci sono fumatori che intendono smettere, lasciano perdere Pierluigi Pellegrini e prendano il suo esempio, perché è la cosa migliore da farsi. E, Professore, gioco con le parole, e per la sinistra quale sarebbe la cosa migliore da farsi? Perché i suoi numeri sono spietati e mi ha colpito anche quel dato che lei... Mh, quello sul winner, no? eh, sul vincitore, l'aspettativa del vincitore, è bassissima anche tra gli elettori del centro-sinistra, Il, l'indicatore winner, cioè come se nemmeno loro ci credessero e se non ci crede Questo. uno di sinistra, di centro-sinistra, chi ci deve credere? Partiamo da allora, qui e eh, ovviamente lo sguardo è a domenica, non dopodomani, tra dieci giorni.
2: Sì, no, tra l'altro questo indicatore ci ha sempre azzeccato, l'ha inventato più o meno alla fine del, del secolo scorso quando si cercava di capire un po' come com'era l'umore e le previsioni delle persone più che, più che le indagini statistiche stesse. E devo dire che appunto gli elettori ci hanno sempre azzeccato, è come se riuscissero a capire avere il polso della situazione elettorale, in particolare molto più dei politologi o, dei, o dei, ovviamente dei politici che pensano sempre di vincere dovunque, mentre gli elettori capiscono esattamente dove va il dent, dove tira il dente e quindi fanno pronostic abbastanza teccati in questo caso per la sinistra in generale l'elettorato lombardo pensa soltanto per il 6 o 7% che vincerà Maiorino e anche tra quelli che voteranno Maiorino in realtà la percentuale di gente che pensa che possa vincere è piuttosto bassa, che hanno intorno al 20-25%, quindi no. diciamo uno su quattro pensa di poter vincere gli altri no. Questo ovviamente è un frutto anche di tutto ciò che è successo in Lombardia negli ultimi 30 anni ormai, come sappiamo il centrosinistro, la sinistra se si vuole, non è mai riuscita, se non a avvicinarsi un pochino, quando c'è stata la lotta tra Maroni e Ambrosoli, che peraltro era subito dopo le dimissioni di, di formigone insomma, con, una, con faccende non particolarmente carine, insomma, per lui e per, e per la stessa regione. Ciò nonostante l'elettorato del Lombardo ha scelto comunque il centrodestra, destra in e il della
1: Lega. C'è un'altra... Definizione professore che trovo molto interessante da parte sua, cioè il fatto di indicare le elezioni regionali compararle a quelle americane di mid term, in questo caso però sono troppo vicine alle elezioni nazionali, è troppo fresco il governo per poter avere valore di mid term per, per Lazio e Lombardia?
2: Sì sì direi di sì perché i termini in genere sono circa dopo due anni insomma, se pensiamo alle elezioni americane e quindi dopo tre mesi quando ci sono stati i governo 100 giorni ovviamente un po' troppo presto e anzi eh, ha come, come evidente trasposizione esattamente l'opposto cioè siamo ancora un pochino in luna di miele tra l'elettorato italiano in qualche modo e il governo di Giorgia Meloni del centro-destra in generale quindi in realtà il, così, le aspettative sono esattamente contrarie, sono quelle cioè che il distacco tra centrodestra e centro-sinistra sia un pochino più elevato del solito. Lombardia è più elevato del solito difficile, perché siamo sempre intorno ai 15-20 punti quindi anche con la presenza della Moratti probabilmente il distacco sarà contenuto intorno ai 10 punti
1: ecco, tra, tra Maiorino e, Tanto, e Fontana Anche questo colpisce, erano cioè, eh, i tattici, non, non si può capire commessi da chi diciamo in coloro che non sono di centrodestra si alleano con i 5 Stelle che sono inutili in Lombardia non si si alleano nel Lazio eh, dove sarebbero determinanti però non so se si può valutare visto che Letizia Moratti che si è scoperta lei ma è stata di centrodestra eh, come sei stata ministra con Berlusconi ti ha scoperto Berlusconi eh, eh, Vabbè, comunque diciamo che il riferimento nel percepito mi permetto di dire che Letizia Moratti apparteneva fino a due mesi fa al centrodestra nell'immaginario è stata eletta a Milano con i voti anche della Lega e, e quindi è da lì che viene è ancora più grave, un professore, che ci sia questo distacco tra centrodestra e centrosinistra con la letizia. Cioè, Se non ci fosse le che, che, sta, che distacco ci sarebbe? Da eh, sarebbe
2: il solito quello di 20 punti, quello che c'è stato l'ultima volta tra Gori e, appunto, e lo, stesso, lo stesso Fontana, che appunto, si pensava che Gori potesse essere comunque appetibile anche per il suo passato anche un po' berlusconiano, insomma nelle reti medias e poi una persona di centro, abbastanza moderata, per cui si pensava che la sua candidatura potesse dare dei riscontri più positivi per il centro-sinistra rispetto poi a Fontana che era abbastanza conosciuto ovviamente, ciò nonostante, come dicevo prima, l'elettorato lombardo ha scelto quella parte politica. Sì, il discorso sulla Moratti ovviamente è abbastanza particolare perché probabilmente lei sarebbe voluta diventare il, il, la successo, come dice, il successore, la Madonna. Di Fontana, come abbiamo sentito, poi Fontana ha detto di no, che non c'era nessun patto e quindi lei ha deciso di uscire, dicendo: ma ah, io non sono mai stato, sono sempre stato un po' di centro. Dice: Vabbè, un peccato che, appunto, ha fatto il ministro dell'istruzione con il governo Berlusconi, è stata sindaca di Milano, appoggiata appunto da centrodestra, dalla Lega, da Forza Italia. All'epoca è, insomma, è difficile, poi è stata vicepresidente della Regione, è difficile pensare a un personaggio più di cento, insomma, sì, certamente più moderata forse del, del, de, di Giorgia Melone però e, è vero quello che diceva prima, cioè sembra che il centro-sinistro sinistra, se vogliamo, continui a fare errori tattici o strategici sia alle elezioni nazionali come sappiamo che sia unita insieme a quelli che non potevano certo dare la maggioranza del paese, snobbando quelli che magari potevano farlo diventare più competitiva come spesso Calendo oppure il Movimento 5 Stelle. E questa tornata ha rifatto più o meno gli stessi errori, adesso non so se è colpa loro o dei Cinque Stelle o di Galena, comunque resta il fatto che questo pastrocchio dell'opposizione non, non riesce mai a diventare competitivo. Ecco.
1: E ancora due dati, professore, dunque l'osservazione è che eh, quando hanno scadenze temporali regolari, eh, nelle regioni vince generalmente chi ha l'opposizione nel governo centrale. E poi c'è questo passaggio che ha, francamente eh, colpisce anche me che sono di parte, cioè dal 2015 eh, a oggi un po' alla volta sono slittate non so quante sette regioni mi sembra, dal centro-sinistra al centro-destra e il centro-sinistra è rimasto con Emilia Romagna. Eh, Toscana, Campania, Puglia Lazio, vediamo come vanno le cose e poi lei osserva anche che eh, Puglia e Campania quando no, Ove dovessero diciamo, concludere i loro mandati eh, Zing- De Luca e Emiliano anche lì è tutta una partita da giocare e questo si può vedere dai numeri da cosa può essere di peso, dallo sgradimento, dal fatto che non so, la sinistra è stata per 11 anni, 10 anni su 11 al governo senza mai aver vinto le elezioni, questo può aver ingenerato anche una sorta di dispetto quasi. Non lo so, come si, si può valutare nei numeri questo scivolamento? questo. questo ribaltamento sì, no,
2: le motivazioni possono essere di diverso tipo anche perché poi ovviamente ogni regione fa un po' una storia a sé insomma, tant'è vero che anche regioni, per esempio la Lombardia quando il centro-destra a livello nazionale andava piuttosto male tipo il 2018, come sappiamo in realtà in Lombardia, come dicevamo prima ha vinto di 20 punti quindi no, non parliamo del Veneto punto che con Zai ormai arriverà al 100% di, 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 di voti È vero che probabilmente in qualche specifica regione c'è stato fatto qualche errore sia di valutazione che anche magari di di mancanza di capacità amministrative. Penso soprattutto nelle regioni del sud, per esempio in Calabria o Basilicata, che è sempre stata più o meno vicina al centro-sinistra, ciò nonostante ha vinto il centro-destra alle ultime, in Abruzzo, e Molise, eccetera. Quindi può anche darsi che ci sia stata una incapacità poi a livello amministrativo di di, di governare correttamente il che fa abbastanza specie perché in genere il centro sinistra soprattutto nelle cosiddette zone rosse eh, aveva la nomea di essere un bravo amministratore delle cose territoriali, locali probabilmente la nuova classe politica attuale del centro sinistra è un pochino inferiore a quella del passato e quindi non riesce a reggere neanche nelle zone dove, tipo Lumbia per esempio, le Marche dove sono sempre state abbastanza vincitrici. Ecco, quindi probabilmente è un, è un momento di passaggio che vedremo poi con, le nuove, con i nuovi leader del centro sinistra e del Partito Democratico se riusciranno a fare qualcosa di meglio. Ecco.
1: Un'ultimissima cosa, eh, il fatto che venga meno l'alternanza, secondo certi osservatori, è rischioso, no? si rischia di slittare eh, quasi in un uh, paternalismo dispotico, eh, però qui in Lombardia, io sono immigrato, no? vengo dal Friuli, Veneto, eh, mi sembra che 30 anni quasi, quasi 28, eh, e forse saranno anche 33 a questo punto, di centrodestra, Eh, in realtà non abbia eh, mi viene da dire professore le chiedo un parere tecnico che in realtà poi eh, contiene anche una valutazione politica ho l'impressione e lo dico da parte leghista quindi mi, mi tiro la zappa sui piedi ma fino a un certo punto la Lombardia si governa da sola i cittadini lombardi vanno avanti da soli e chiedono a chi li governa di non, non intralciare il loro percorso, di fare meno danni possibile e se possibile anche naturalmente, ove sia possibile, agevolarli. Eh, non, mi sembra che i lombardi non chiedano di essere eh, guidati e che proprio per questo si fidino, tra, si fidino anche piuttosto tranquillamente del centrodestra. È una valutazione la mia, anche un po' per carità grossolana, mi, e appunto mi interessava proprio il parere di un esperto come lei.
2: No, mi sembra ci sia del vero, anche molto di vero di quello che sta dicendo, probabilmente è vero che la, insomma, che, che la società civile cosiddetta, ma anche quella economica e culturale della Lombardia si, si, si riesca a regolare autoregolarsi insomma al di là poi del colore politico. Per cui eh, però è anche vero che ci sono secondo me due settori importanti in cui la politica dovrebbe entrarci di più e anche far migliorare le cose che non mi sembrano molto migliorate negli ultimi trent'anni, cioè il problema della sanità pubblica, come sappiamo e come abbiamo visto poi con, con. con quello che è successo durante il Covid e l'altro settore essenziale è quello dei trasporti, sappiamo che le autostrade, le strade e i treni soprattutto in Lombardia, funzionano malissimo. E quindi su questi due settori, probabilmente la mano pubblica e quindi, quindi la regione dovrebbe insomma, è viene investita comunque di queste, di queste responsabilità e a volte insomma, non riesce poi a migliorare effettivamente le cose. Per tutto il resto, è vero quello che dice lei, cioè che, che c'è una sorta di autoregolamentazione a livello economico e sociale che funziona abbastanza bene indipendentemente dal colore politico tanto che appunto se, se la go- segue sempre governata al centro destra dice beh, tutto sommato non ha creato molti danni quindi è inutile cambiare non si sa mai se arriva invece un amministratore di centro sinistra che
1: sa sì, cosa succede quindi diciamo quindi... professore mi sento di dire eh, non sono i lombardi che sono di centrodestra è il centrodestra lombardo che è lombardo <ride> sì questo è
2: sì, comunque non fa danni e quindi alla fine uno dice vabbè teniamoci quello che c'è, tanto male non fa, magari con un cambiamento succede qualcosa di imprevisto che, che ci, ci
1: frena su alcune attività, chi lo sa. Al bene ci pensiamo noi, no? dicono i cittadini sì, lombardi. Sì, Professore, sì. io ho esaurito lo spazio. La ringrazio davvero per la sua consueta disponibilità e naturalmente la sua grande chiarezza, come sempre competenza. E a risentirci a presto, naturalmente. Grazie
2: a voi e niente fumo, mi raccomando.
1: Eh sì, eh sì.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: E il gavaliere ha ragione anche il professore, Niente fumo, ma io. a me piace fare il, il monello. Allora, no, veramente. È un esercizio. Allora, sull'alcol io dico che da forte bevitore dico state attenti però l'alcol ti dà dei momenti di, di piacere e poi per me non crea dipendenza Se assunto, c'è quella lì quella bellissima sciocchina che ha detto che l'alcol rimpicciolisce il cervello è così bella che possiamo perdonarle tutto però la, la conclusione è una fesseria lei stessa poi è stata uh, scherzata perché è pieno di foto sue mentre sta bevendo <ride> ma uh, l'alcol per esempio anche può bastare mezzo calice che ti accompagnati dall'antipasto al al dessert un mezzo calice di vino come si deve però e eh, diventa esso stesso, non è più un accompagnamento diventa esso stesso pietanza perché il modo di amalgamarsi il modo di accompagnare il cibo crea dei sapori che vanno oltre la somma, che vanno oltre il singolo singolo piatto o o il singolo sorso di vino quindi sul bere per me eh, come un giudizio, non esagerate, però lì non me la sento di dire non bevete, non mi sento di dire che non serve a nulla bere, anzi dà dei piaceri al palato che poi si ripercuoto creano dei ricordi e quindi fanno compagnia, il fumo no, il fumo, il fumo no, è una... È una, è una e ve lo dice un peccatore, que- diciamo che questo è il, pur- è il purgatorio. Oh alem del purgatorio nell'azio il 12 e 13 febbraio. Vota Lega. Vi ricorda il sito legaonline.it scritto legaonline.it, e a- 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 quello che ha detto il professore ci tranquillizza. Ma mi raccomando, domenica e lunedì non questo, quello prossimo, il 12 e il 13. È meglio andare sul sicuro. Si va a votare. E- almeno così uno dice. io io ho fatto il mio dovere allora segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano o seguisca te alla Pellegrina è è sintassi corretta e poi ci ehm, si, si può iscrivere alla Lega Salvini Premier da questo sito è molto semplice molto facile si versano 10 euro si può fare anche tramite Paypal Paypal Pol, senza almeno che sia, vi sia necessità di essere iscritti a Paypal Paypal Pol poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà recapitato alla Magione per via Postale sperando che non sia di mezzo poste italiane, se ci sono poste italiane, gesti apotropaici a profusione. La Tessera Lega Salvini Premier il D43, il 2 per 1000. Un gesto di, di autodeterminazione civica. Di Di Domodossola 4, il voto in matematica 3. Il numero perfetto nella dichiarazione dei redditi. D43, e poi andiamo a scoprire eh, oggi le apparizioni radio televisive. Abbiamo degli esponenti leghisti. Allora, a Radio Cusano, Giorgio Maria Bergesi, il senatore alle 22 questa sera. Isabella Tovalieri a dritto e rovescio, eh, a mezzanotte... Ah no, era stanotte, l'ho vista. Dritto e rovescio, sì, con quello lì che non mi aveva piaciuto. Eh, sì, c'era Tovalieri, hanno parlato dei grilli, della farina di, di Baccherozzi, mamma mia. Eh, bisogna che la prendiamo per mano anche qui. Al, oltre la pagina a quell'argomento perché è una cosa molto, molto seria prometto di in, metterci il massimo impegno per, cre- per portare l'informazione più corretta possibile anche se io sono di parte è orrendo eh, quello che stanno facendo e poi come mi diceva un amico ieri a che pro perché in Italia <ride> dove si mangia dove c- c- c'è, c'è il miglior mangiare del mondo lo dicono tutti ed è anche vero perché devo mangiare la farina di Baccherossi vermi perché? perché che necessità c'è di arrivare a ciò Time Out è prima la sigla finale di Segui la Lega perché sa soffi Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: I film sono sogni for this- All
1: allora no, stiamo scherzando, permetteteci anche un po' di licenza, stiamo appropinquendoci al carnevale, vogliamo essere scherzosi, il tema è serio, è importante, naturalmente siamo tutti d'accordo, meglio non fumare, se fumate smettete, ma c'è una via di fuga che migliora la qualità della nostra vita, svapo ergo fumo. (ride) <ride> Ho messo questo intro nel, diciamo nel eh, riepilogo che preparo per la pagina Facebook. Allora oggi per le cose belle e serie, Sandro Giacometti lo leggete sul libro come sempre perché c'è il calo delle bollette e poi la prima pagina di libro ci ricorda anche un passaggio importante per l'autonomia, ma io non credo che eh, non sia anche importante perché siamo in tanti purtroppo fumatori eh, parlare di, dell'argomento che adesso vi introduco avete già capito eh, la svapo perché ci sono anche eh, numeri che dimostrano come eh, sia, sia una, un'alternativa meno dannosa mi sembra il 95% di danni in meno adesso non vorrei aver confuso le cifre eppure perché si fa la guerra perché Orazio Schillacci vuole fare la guerra allo svapo che potrebbe essere comunque un modo per migliorare la qualità della vita e se lo hai chiesto, tra l'altro con un riepilogo molto, molto interessante perché eh, Sandro Iacometti appunto nel suo articolo di qualche giorno fa anche è andato a raccontarci quello che succede negli altri paesi. Eh, Sandro, innanzitutto ti do il benvenuto, sì, ti saluto e grazie eccoci. per essere qui con noi. Sandro. Grazie, grazie. Oh, allora oggi si vede, che, si, si vede che c'è qualcosa di strano qua nel liquido della mia, della mia svapo e allora sono scherzoso, svapo ergo fumo voglio fare lo spiritoso, cosa dobbiamo aspettare perché... eh, schillacci ma anche in Europa io ho visto interventi molto contrari da parte anche proprio di coloro che governano, i socialisti e compagnia bella Eh, cosa dobbiamo aspettare perché non facciano la guerra alle svapo? Che inventino il il liquido al baccherozzo, il liquido al verme il liquido al al grillo quando arriveremo a quello ci lasceranno in pace?
5: Non lo so, guarda la la situazione è, è, è complicata perché eh, allora, adesso ti dico la, uh, le, le obiezioni diciamo, e le, le ostilità anche nei confronti della sigaretta elettronica. Allora, premettiamo che questo, il discorso della sigaretta elettronica rientra nell'ambito di un annuncio che ha fatto il Ministro della Salute di voler stringere ulteriormente i divieti di fumo in generale e anche lì ci sarebbe qualcosa da discutere perché si è parlato anche di un divieto di fumo all'esterno anche non in presenza di altre persone che diventa un po' forse una, una, una forma un pochino talebana un po' eccessiva diciamo, di, di, di interpretare il, eh, il diritto alla salute la, 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 e anche di tutelare diciamo, i costi del servizio sanitario che, i costi che le malattie provocate da alcune abitudini hanno sul servizio sanitario nazionale che poi viene pagato chiaramente da, t- dalla, da dai tasse dei contribuenti e detto questo, su cui anche lì insomma, ci, ci sarebbe un po' da dire perché sappiamo bene che eh, la libertà individuale diciamo, dovrebbe essere considerata sacra e dovrebbe essere limitata solo nel momento in cui mette eh, a rischio la libertà dell'altro. Diciamo, no? Però poi eh, nel corso degli anni ci sono state una serie di misure e di privazioni e di limitazioni della libertà individuale anche quando il danno arrecato è solo quello che eh, riguarda noi stessi. no? pensiamo al casco, pensiamo alla cintura di sicurezza, a tutta una serie di dispositivi no, di sicurezza che sono stati introdotti dopo eh, aver accertato con eh, diciamo, evidenze scientifiche che eh, bastava appunto mettersi una cintura di sicurezza per salvarsi la vita, cintura di sicurezza diciamo, che non è una, una limitazione così invasiva della nostra libertà e quindi alla fine abbiamo accettato tutti l'introduzione della cintura di sicurezza qui si parla di abitudini di vita no? e, e, e a questo punto dovremmo mettere un po' sotto controllo tutte, tutte le abitudini, anche quelle alimentari se vogliamo, no? perché ci sono degli stili di vita alimentari anche che possono condurre o possono provocare determinate patologie che poi vanno ad impattare sul servizio sanitario nazionale, quindi, andiamo su un terreno un po' insidioso che è quello dello stato etico che ci vuole dire cosa fa bene, cosa fa male cosa è proibito e cosa non è proibito in base a studi scientifici che poi come ben sappiamo ne esistono sempre di di fazioni contrapposte perché c'è lo studio scientifico che ci dice che la carne fa bene quell'altro che ci dice che ci viene il cancro dopo dieci giorni se mangiamo carne rossa tutti i giorni e quindi poi l'abbiamo abbiamo visto in questi ultimi giorni c'è stato anche il grosso dibattito sul vino no? che anche lì il vino fa male, non fa male non si deve bere, bisogna mettere le etichette con il testio sopra perché restringe il cervello, fa venire il cancro e via dicendo torniamo al nostro discorso del fumo dove in realtà questo dibattito dovrebbe essere molto più semplice perché La sigaretta elettronica, sia essa con la vaporizzazione del liquido, ma anche sembra che ci siano tantissimi studi che indicano eh, che anche quella eh, che utilizza il tabacco riscaldato eh, abbassa notevolmente i danni del, del fumo che sono provocati, lo ricordiamo, principalmente dalla combustione del tabacco e della carta Avviene durante eh, l'utilizzo della sigaretta e che sono quelle sostanze che principalmente provocano eh, cancri e e malattie di altro tipo e disturbi, diciamo, respiratori. Allora, detto questo, la sigaretta elettronica, sinceramente, viene e, e poi, appunto, io ho fatto quel confronto internazionale per dimostrare che proprio i paesi in cui Eh, Parliamo di Stati Uniti, parliamo di Inghilterra, parliamo di paesi del nord Europa, parliamo della Nuova Zelanda dove addirittura vorrebbero vietare in base all'età anagrafica, cioè chi nasce da un certo anno in poi non potrà mai più fumare sigarette, perché lì è curioso, la persona anziana magari potrà fumare sigarette, il ragazzo di, di 20 anni o 30 anni non potrà fumarle perché chi nasce da un certo anno in poi non, non potrà mai più fumare sigarette. Comunque anche i paesi diciamo, più oltransisti, più talebani, più severi, più intransigenti nei confronti dell'utilizzo della, del, del fumo e della sigaretta tradizionale hanno giustamente incoraggiato l'utilizzo della sigaretta elettronica come strumento alternativo, come eh, strumento per smettere, come surrogato, perché effettivamente adesso al di là della eh, di nicotina che può o meno essere presente all'interno dei liquidi o comunque presente nel, nel tabacco riscaldato, e che quindi può creare una dipendenza, può creare problemi di circolazione, pressione e via dicendo. Quindi sulla nicotina, però anche lì dovremmo fare un discorso anche sul caffè allora, no, o sul tè, cioè, dov- dovremmo iniziare a ragionare se eh, il caffè o il tè eh, può essere lecito o meno. Comunque c'è un discorso di nicotina, ma a parte la nicotina... Non c'è nessun tipo di danno perché sono eh, vapori che, prodotti da sostanze come quelle che si usano nello spettacolo nel, per, per fare il fumo finto che non, producono nessuna, non, non sono sostanze nocive e non producono effetti dannosi sull'organismo. Quindi i danni sono praticamente azzerati. Poi ci sono alcuni studi che dicono 90, alcuni 95, alcuni dicono un po' di meno, però insomma diciamo l'unico danno che sembra poter essere provoca- attribuibile a questa, uh, all'utilizzo di queste, di queste apparecchiature è, è quello dovuto eventualmente alla nicotina e, allora diventa difficile capire per quale motivo, poi intendiamoci, dietro anche qualsiasi iniziativa legislativa, qualsiasi eh, ci muovono interessi enormi no? perché sappiamo che esistono le multinazionali del tabacco, sappiamo che la maggior parte delle multinazionali multinazionali del tabacco eh, eh, capendo l'andazzo e vedendo dove stava andando il mondo ha iniziato a spostarsi sulla produzione anche di prodotti alternativi e quindi di di sigarette elettroniche (ride) lo fa la BAT, lo fa la la Philip Morris, lo, lo, lo fanno più o meno tutti anche perché appunto viene considerato un po' il il vizio tra virgolette del futuro che è un un vizio sostenibile diciamo ecosostenibile perché poi non produce inquinamento quindi non non danneggia neanche gli altri Eh, oltre a non danneggiare se stessi non danneggia neanche gli altri Sandro posso
1: posso interromperti perché sembra una stupidaggine mentre preparavo questa intervista Eh, Sarà una sciocchezza, sorridete, però chi fuma come noi gli svapo non non produciamo i mozziconi di sigarette. E, e, e sappiamo, nelle strade anche. eccetera, non era anche. semplicissimo smaltirli, so che in alcuni casi era anche vietato, c'erano le multe per chi li gettava per, per terra, ma, come no, ma come è, è, è marginale, però anche quello è un buon segno.
5: No, 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 assolutamente, non è marginale per niente, il mozione di sigaretta credo che sia considerato dagli ambientalisti una iattura incredibile, nel senso che poi vengono buttati in spiaggia, sono, sono quelle... Sono quei prodotti, la parte soprattutto del filtro è un prodotto che credo che non sia degradabile mai, cioè ci vogliono millenni prima che si degradi, quindi rimangono poi nell'ambiente per tantissimi anni provocando sicuramente gravi danni. Insomma. Quindi c'è quel discorso là, c'è il discorso degli incendi che provoca la combustione, la sigaretta accesa che viene lasciata, c'è il discorso della sigaretta buttata nei boschi che provoca l'incendio. C'è che ci potrebbero essere mille, 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 mille questioni, però è chiaro che l'indicazione che...
1: Ah, è andato via. Eh, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a recuperarla. Lo richiamo subito per lui. Subito, e, tra l'altro, facevo un'osservazione. Adesso stavo pensando che eh, quel, quel clima da crociata che, che abbiamo subito noi fumatori, eh, e francamente, per quanto ci fossero buone ragioni, eh, è stato davvero enorme. E adesso vederlo. Anche contro le Svap, colpisce. No, osservavo questo. Che quegli stessi ambienti politico-culturali che spingono per la liberalizzazione della cannabis, grosso modo, sono quelli invece più severi verso la sigaretta. E lo stesso e, ministro, no? insomma, e, viene e, da e, ambienti un po' Unito, non c'è c'è proprio c'è di c'è destra, ecco se il governo ci ha Ma questo. C'è questo,
5: c'è questo, c'è questo. questo.
1: Prego, pre- eh, Sandro, è andata via la Lina, te- eh, prego, sì. prosegui pure.
5: No, diciamo, negli Stati Uniti sta succedendo quello che dici tu, che c'è adesso una grande apertura nei confronti della marijuana eh, co- 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 come uso medico, ricreativo, eh, mentre invece loro hanno bandito le sigarette anche per esempio non puoi fumare più neanche dentro casa, cioè se ti denuncia un vicino che stai fumando dentro casa ti arriva una bella volta, insomma, quindi loro hanno... Attegu- Però anche, anche negli Stati Uniti, ad esempio la eh, Fat and Drug Administration ha, è, è, è molto positiva nei confronti delle sigarette elettroniche. Quindi la sigaretta elettronica ha sicuramente una riduzione del danno. Stavo dicendo quando è saltata la comunicazione qual è l'obiezione, diciamo l'accusa alla sigaretta elettronica. Una è che non sostituisce interamente la sigaretta, dice ma anzi viene utilizzata dal fumatore tradizionale per fumare anche quando non potrebbe quindi quando sta al ristorante magari o quando sta in luoghi dove non si potrebbe fumare l'altra accusa che viene fatta che, eh, e questa è quella su cui forse bisognerebbe concentrare di più l'attenzione è quella che sono molto, stanno iniziando ad essere molto diffuse tra i giovani e potrebbero essere un un incentivo per avvicinare i giovani al mondo del fumo, cioè il giovane inizia con la sigaretta elettronica e poi magari passa anche alla sigaretta o comunque assume nicotina e comunque assume un cioè eh, prende un'abitudine sbagliata però eh, sinceramente cioè se dobbiamo iniziare a eh, cioè dobbiamo capire qual è l'obiettivo, no? Perché poi Intanto o eh, si, si, si fa il protezionismo stile anni 30, anni 50 nel, nel, negli Stati Uniti con l'alcol che poi si è dimostrato che il, la, la, il consumo di alcol non è stato affatto debellato da quelle misure e quindi si rende fuori legge qualsiasi tipo di, di, di sigaretta elettronica, sigaretta tradizionale, tutto, però non si vendono più, quindi lo Stato rinuncia anche al suo incasso, al suo gettito che gli arriva attraverso la vendita di sigarette o altrimenti per quanti divieti si possano fare la gente continuerà a fumare e, e allora, non è, eh, eh, diciamo, eh, allora bisogna ragionare nel, nel, nell'ordine della riduzione del danno quindi tenendo conto che comunque i fumatori non, non, non li cancelli dalla faccia della terra da un giorno all'altro eh, con uno schiocco di dita o con un decreto o con un decreto legge allora forse la cosa migliore è nel momento in cui tu decidi di fare la battaglia contro il fumo e vuoi anche eh, inasprire i divieti poi anche lì spero con ragionevolezza perché nel momento in cui io sto all'aperto e non ho persone vicine spero di poter fumare una sigaretta se, 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 se non danneggio nessun altro ma anche se forse si dovesse arrivare a divieti diciamo a decisioni draconiane a divieti molto severi la, 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 la cosa più ragionevole sarebbe quella di tenere di, anzi non solo, non solo di non vietare l'utilizzo delle sigarette elettroniche ma andrebbe forse anche incentivato da un punto di vista fiscale cioè dovrebbe essere reso anche più conveniente di quanto già non sia eh, rispetto alle sigarette tradizionali, perché poi ricordiamo che la sigaretta elettronica anche un, un beneficio in termini eh, di, di monetari nel senso che comunque eh, fumare sigaretta elettronica è meno costoso che fumare eh, e calla Sandro,
1: Sandro eccolo lì alla fine <ride> cherché l'argent non più la fame mi sa che alla fine questa guerra e sul fatto che oltre a guadagnarci in salute ci guadagniamo nei soldi e a qualcuno non va bene. Sandro, io devo, chiud... eh. cioè, no, io non devo chiudere, so che hai impegni... e quindi. Sì, sì, dobbiamo... No, ma
5: chiudevo, chiudevo dicendo che comunque gli interessi economici, come ti dicevo prima, le grandi multinazionali del tabacco si stanno spostando sulla sigaretta elettronica, quindi non hanno nessun problema. A, 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 non, ha, non hanno delle perdite diciamo, nel momento in cui la gente dovesse smettere di fumare. Certo c'è lo Stato, lo Stato che da una parte fa la, la guerra al fumo, dall'altra ha il monopolio della distribuzione, della vendita del tabacco e, e, e quindi, e quindi pa, pa, prende una, una tassa ogni volta che vende delle sigarette e incassa qualcosa. E, e lì, lì poi bisognerà che si mettano d'accordo, insomma, no? che la politica... Se ne faccio una ragione, si, si, si mette d'accordo se vuole proteggere la salute dei cittadini e, e ridurre i costi del servizio sanitario, eh, a quel punto eh. dovrà anche ridurre il suo gettito fiscale sul, sulle sigarette. Pessando,
1: sai perché io guardavo i soldi? Perché guarda, non voglio rubare tutto tempo, però, velocissimamente c'è un altro punto: l'acqua io da anni eh, non uso quei sistemi costosi uso dei sistemi per purificarli avevo iniziato con la caraffa poi si mettono dei filtri appositi che non sono costosi yeah, yeah. posso garantirvi l'acqua qui purtroppo una delle poche cose che non va bene a Milano è, è proprio quella di, 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 insomma, del rubinetto è pessima okay. addirittura a certe volte provoca anche lo square house e con Quindi. questi filtri hai dell'acqua buonissima filtrandola hai dell'acqua che è migliore di quella famosa di Fantozzi, non voglio fare era certo, la, la, certo. La, vabbè, quella, quella francese. Te vabbè, lo dico perché abbiamo fatto anche la prova con la mia compagna. Una, un, un, mi ricordo un pranzo di Pasqua lei ha preso proprio questa costosa acqua francese. Dall'altra parte abbiamo messo la nostra filtrata e poi gasata, era meglio la nostra. Eppure, io ho visto anche lì in Europa battaglie, articoli sui giornali. Che a questo punto, Fra, eh, Sandro, quando io vedo il Qatar il Qatargate, certo. quando io vedo qualcuno certo. che va contro eh, assolutamente il buon senso comune viene sospetto, a me qualche sospetto sì, viene
5: eh certo certo, E certo. eh beh i sospetti ci stanno io guardo l'unica cosa che possiamo che, che possiamo auspicare insomma, eh, che possiamo sperare è che venga utilizzato un po' di buonsenso, che non ci siano lobbisti stranieri insomma che abbiano qualche interesse particolare da difendere e, e che le cose insomma e ben, ben, vengono fatti in maniera con ragionevolezza insomma, e, però non, non sempre accade purtroppo
1: allora io ti ringrazio ringrazio Sandro Iacometti. ve lo segnalo anche sul libro per parlare proprio del, del calo delle bollette e sul libro si parla anche di autonomia grazie tantissimo Sandro Iacometti, ti lascio i tuoi impegni a e a risentirci presto Grazie, a presto e, eh, dunque Sai che oggi non dovrei avere. Non dovrei. Eccoci qua. Eccoci, eccoci qua. Allora, non fate, non fumate, non fate come me. Allora, no, non ci sono sondaggi. Quindi andiamo a, proprio in, a proprio in qua, mo, ci, qui Oscuiamoci al eh, convenevoli formularci. Dai, via con i convenevoli formularci. Eh, quindi avvicinandoci all'intervallo vi ricordo che oggi è venerdì Wieners eh, quindi alle 11.35 è il momento di parola di scrittore che andrà in onda subito dopo la canzone di Giorgio Gaber siete in simultanea con, eh, oltre, con Radio Libertà la trasmissione che state ascoltando che avete la bontà di aver scelto la generosità di aver scelto si chiama Oltre la pagina, insieme a me, il grande dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, 34 i metri che si separano dal livello del mare, 24 gradi centigradi interni, sopra lo zero, fa sempre molto caldo, 9.4 invece i gradi esterni, 58% l'umidità, la pressione è pari a 1026.6 millibar, L'abbraccio che come sempre rivolgo forte 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 alla signora Carmela, alla signora Clotilde, alla signora Angela, perché esse ci seguono, ma ci seguiscono pure. Eh sì, ci seguiscono dal canale 252 della TV, dell'elettrodomestico più amato, perché Radio Libertà è diventata anche una radiovisione da alcuni mesi, e quindi chi sia buona Radio Libertà a campo oltre oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Ma non è finita perché potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab, che ormai c'è dappertutto, quindi è comodissima. E è ancora, so, no, ancora più è comodissimo anche il modo che vi è permesso dalle applicazioni di e Android, cioè ascoltare questa radio con smartphone, iphone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alex, accendi Radio Libertà, passaparola ne saremo riconoscenti, uh, Fire TV, eh, Smart TV eh, chi ne ha più ne metta. Naturalmente eh, ci trovate anche online, sulla pagina Facebook, su, sull'ottimo e abbondante sito Radiolibertà.net su YouTube e eh, anche, anche su un social di ultima generazione Twitch. Quindi eh, non dite che non ve l'avevamo detto, e a questo punto possiamo andare, credo, verso il time out. Eh, riprendiamo la diretta tra pochi minuti. Ma mi raccomando, mi raccomando fate quel cavolo che volete, eh, mi raccomando, ma chi siete? Quelli che dicono agli altri quello che devono fare non li sopportano. Anche perché poi creano un bruttissimo esempio, perché l'uomo impara imitando. Quindi quando un coglionazzo dice a un altro, fai così, fai col, non fare questo, no, è una cosa, a parte ovviamente nelle, nelle situazioni necessarie di lavoro, di organizzazione, ma al di fuori, fai questo, fai quello, è odioso, non è antipatico, è odioso. Quindi fate quello che volete. Io ho solo il compito di ricordarvi che se restate in sintonia con Radio Libertà potete ascoltare niente, poco di meno, che il meglio, forse il meglio, eh. siamo, o se non è il meglio, siamo, siamo là nell'Olimpo. Giorgio Gaber. Stai ascoltando Radio
0: Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: dietro un pallone senza alcuna ragione e a scoprirsi spinte sorridendo così lontani dal mondo mi vedo quando di pomeriggio c'è una festa in qualche casa quell'atmosfera precisa va di ritmare e poi canzoni lente a luci basse o meglio spente Mi vedo quando rubando un'ora allo studio del latino io le corro vicino coi nostri scherzi e i frettolosi baci in intervalli rapidi e felici Cosa fai la sera? A parte stare a casa se c'hai qualcosa, un gioco, qualche amico, una ragazza, qualcuno che sia della tua razza. Ah tu... Che fai? Sei un progetto insieme agli altri, se c'è qualcosa che ti fa star bene. Provi ancora un sentimento o un'emozione. Ma tu... Che fai? Che fai? Mi vedo quando nelle osterie discutevamo. A capire, a penetrare proprio fino in fondo, le cose vere del mondo. Mi vedo, quando lasciando i libri io comincio a lavorare, un po' di timore per una strada scomoda in salita, e poi è il senso della vita. Mi vedo dietro una ragazzina conosciuta un po' per caso, l'amore improvviso che sta crescendo giorno dopo giorno in un abbraccio che mi sembra eterno. cosa fai la sera o il giorno che magari tu non lavori hai ancora voglia di parlare di ascoltare hai ancora l'energia per qualche amore ma tu che fai ti sei mai posto la domanda se questo mondo non sia un un mistero con l'inquietante sensazione del futuro, ma tu che fai, sai immaginare un individuo che stranamente sappia diventare
1: obbligatori Per Giorgio Gaber, anche se lui non avrebbe amato l'obbligo, spontanei e sentiti. E parola di scrittore come ogni venerdì, 11.35 siamo quasi puntualissimi, qui a Milano le cose funzionano così mi ci sono adattato pure io che ero un ritardatario netto, Parola di scrittore che è una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini eh, che eh, naturalmente ringrazio e oggi parliamo con, eh, innanzitutto fatemela salutare e ringraziare per la sua disponibilità al nostro microfono abbiamo Valeria Pecora Schirru, benvenuta Valeria
4: Grazie, grazie, buongiorno e benvenuti. Ecco. Grazie. <ride>
1: Allora, parliamo di di questo libro è un libro un po' particolare si si intitola I racconti della locanda editore xy.it 15 euro e spicci il prezzo, 192 pagine poi per fondazione Domus De Luna e Locanda dei Buoni e dei Cattivi quindi è eh, l'opera di nove scrittori quindi nove stili diversi per raccontare la locanda eh, oltre a a Valeria c'è Abate, Auriemma, Cartamelli Scosta, eh, Porru, Troffa, Usala e Zedda sono i cognomi, esatto, quindi, sì, sì. quindi immaginiamo anche veramente stili e momenti diversi, ma credo sia doveroso Valeria a partire dal lavoro di questa locanda che è una cooperativa sociale a Cagliari, eh, solta sì. per prestare aiuto alle madri e ai ragazzi in difficoltà, e ho avuto il modo preparando questa intervista Valeria, innanzitutto di visitare Cagliari tramite Google. <ride> E non sono mai stato in Sardegna ma dovrò farlo prima di certo. spiccare il salto da questa terra ho visto cose bellissime e poi sono andato a curiosare anche nella vostra locanda e ho visto tante cose buone da mangiare, scusa se esatto, sono così prosaico confermo. però perché non partire anche da lì? Eh, pa- parlaci allora di questa esperienza e poi entriamo anche nel merito del libro
4: Certo, sì, allora come dicevi giustamente, sì, è un libro bello e buono intitolato I racconti della locanda, ha coinvolto diversi scrittori e scrittrici che si sono uniti per una buona causa, che è appunto sostenere i progetti della fondazione Domus e De Luna, che aiuta le madri e i ragazzi in difficoltà e andrà a sostenere anche i progetti oltre che della Fondazione Domus De Luna appunto della Locanda dei Buoni e Cattivi eh, che appunto è un ristorante ma appunto è anche una locanda che dispone di camere ed è un luogo meraviglioso eh, situato in centro a Cagliari dove si mangia benissimo per cui eh, come dire, consiglio di visitarlo durante un soggiorno in città e come ho detto all'inizio è un libro bello e buono perché eh, diciamo, i diritti degli autori, quindi i diritti dei nostri racconti, andranno appunto a sostenere la fondazione Domus De Luna e eh, eh, alla grande generosità e all'operato di Ugo Bressanello che porta avanti appunto queste attività ormai da, da diverso tempo. Ehm... Quindi e... un'occasione per appunto, iniziare magari a scoprire Cagliari anche attraverso i nostri racconti.
1: Appunto, parliamo anche di questi racconti che intuitivamente si, si rimandano alle esperienze. No? Questa cooperativa aiuta le persone in difficoltà, quindi eh, storie immagino le più... Eh, disparate possiamo trovare eh, lati divertenti, lati drammatici lati misteriosi mi sembra eh, che credo sia poi tutto ciò che si ritroverà nelle pagine del, di questo libro Ma parlaci ancora un po' di, di, di quello sì, che è il eh... vostro operato e anche della parlaci di te come scrittrice anche, mi interessa eh... anche qui
4: Certo, volentieri. Sì, diciamo che all'inizio l'idea di fondo era di creare dei racconti appunto, ambientati a Cagliari che dovevano prendere spunto dalla locanda, quindi proprio dal luogo fisico della Locanda dei Buoni e dei Cattivi. Ecco perché appunto il titolo poi del libro è I racconti della locanda. All'inizio doveva esserci una sorta di filone mystery. Eh, Poi in realtà in corso d'opera ogni eh, autore o autrice ha seguito la propria voce, quindi eh, si troverà in questa raccolta una varietà, come hai detto giustamente bene tu poco fa, eh, di stili, di ambientazioni eh di narrazioni diverse, che però in qualche modo rimandano sempre eh, alla locanda. Infatti la copertina del libro, che è molto bella, è proprio un omaggio a Cagliari, eh, perché si vedono appunto raffigurati alcuni eh, monumenti e simboli della città di Cagliari ed è presente proprio anche eh, la locanda dei buoni e cattivi. Eh, Io appunto eh, ho aderito con entusiasmo a questo progetto, eh, a cui tutti dobbiamo eh, un, un, dire un grande grazie a Ciro Uriemma che poi in qualche modo è un grande scrittore, una persona che ha radunato appunto tutti eh, i colleghi scrittori e scrittrice per questo progetto buono e eh, abbiamo fatto un bellissimo lavoro di squadra, quindi io ho accettato con entusiasmo perché Credo davvero che le parole siano importanti anche quando riescono a cambiare nel piccolo la nostra vita quotidiana, il nostro sentire, le nostre azioni.
1: Pensando, la locanda dei buoni e cattivi è davvero um, dice molto, dice moltissimo. Eh, dice anche quello che magari non possiamo capire. E, esatto,
4: e tu... sì. L'idea sì, sì, diciamo, buona della Locanda dei Buoni e dei Cattivi e dei progetti della Fondazione Domus dell'Una è di eh, restituire la possibilità di sognare una vita migliore alle persone in difficoltà anche attraverso la dignità del lavoro e e poi soprattutto ripeto eh, troverete alla locanda però tanta professionalità e anche davvero dei piatti gustosissimi perché poi c'è anche una filosofia di base per cui si prediligono per esempio i i prodotti freschi del territorio per cui perché no abbinare anche un viaggio enogastronomico alla scoperta di Cagliari dell'Ira Mi sembra un'ottima cosa.
1: Diciamo che andandoci, facciamo un gesto. Siamo bravi e buoni se andiamo alla Eh, locanda,
4: esatto. I golosi,
1: allora eh, devo venire. Eh, Dicevo, tu come inizi? Com'è la tua esperienza? Il tuo rapporto con l'essere scrittrice? Eh, Come ti eh, relazioni? Eh, quali stili anche mh, magari adotti, eh, come, come hai preparato anche la, la, parte che, la tua parte che riguarda questo libro,
4: allora, sì, io come diciamo, scrittrice eh, ho pubblicato il mio libro d'esordio nel 2015, intitolato Le Cose migliori, che era appunto un libro fortemente autobiografico dove eh, racconto l'esperienza della malattia di Parkinson che ha riguardato per tanti anni mia madre. Poi successivamente eh, ho pubblicato il romanzo Mimma eh, nel 2018. Eh, Con il romanzo Mimma appunto, ho vinto anche dei premi, dei riconoscimenti importanti. Eh, Questo romanzo è stato premiato soprattutto per il forte attaccamento alla mia terra e quindi l'attaccamento alla mia terra, all'isola ma anche a Cagliari che è la città dove vivo e lavoro perché lavoro per l'ufficio turistico di Cagliari è ritornato nel mio racconto che è presente all'interno della raccolta i racconti della locanda Eh, il mio racconto si intitola appunto 1943 racconto una pagina particolare della storia di Cagliari quella legata ai tragici bombardamenti di cui proprio in questo mese ricorrerà l'anniversario perché Cagliari fu duramente bombardata nel febbraio del 43 e quindi è una storia di una nonna, una nipote insomma poi non voglio dire è troppo per non togliere il piacere della lettura a chi eh, deciderà di acquistare questo libro perché oltre al mio, ripeto, ci sono davvero tanti racconti bellissimi.
1: Valeria, eh, parliamo allora anche di, di Cagliari, come entra Cagliari in questa narrazione, perché ho letto che, che tu sei figlia di due isole perché i tuoi nonni venivano dalla Sicilia.
4: In realtà sì, infatti il mio cognome è Pecora in realtà è dal ramo paterno, è un cognome tipicamente siciliano. Quindi i miei nonni eh, paterni sono stati migranti di allora, del, del dopoguerra, che si trasferirono dalla Sicilia alla Sardegna per lavorare eh, nelle miniere di piombo di zinco, perché io sono originaria di Arbus. Eh, un piccolo paese eh, dove però in passato c'era una realtà mineraria molto grande, quella di Montevecchio eh, e poi da parte materna, come dire, come dice anche il cognome che termina in U uh, insomma sono sarda, quindi sì sono figlia, figlia di due isole della Sicilia e della Sardegna però sono, sono nata a Cagliari e sono cresciuta e ho vissuto diciamo in Sardegna
1: è bello tu sai noi veniamo da, da, da Radio Padania, quindi al di là cioè questa, questa emittente è sempre stata molto sensibile alle radici di tutti sì. poi ci sono stati momenti un po' per me sempre stati sbagliati di, di contrapposizione, ma quello è un altro discorso e mi sorprende molto piacevolmente io ormai ho una certa età nel sentire una ragazza giovane avere questo attaccamento alle proprie radici attaccamento alle proprie radici è un'espressione che rischia di essere logora se non non la si spiega secondo me perché se sei attaccato alla tua radice vuol dire che ti fai delle domande vuol dire che ti chiedi chi sei vuol dire che ti chiedi anche se appartieni a chi appartieni vuol dire che attraverso le domande che fai su te stesso poi esplori il resto del mondo ed è molto bello e immagino che questo poi si ripercuta anche nel tuo stile narrativo che non potrà che essere interessante eh, ovviamente
4: ti ringrazio per, per i complimenti sì, diciamo che Eh, Questo sicuramente ritorna moltissimo nella nella mia scrittura, Eh, l'amore per la mia terra, per per la Sardegna che è un'isola ed è una terra molto complicata, piena di luci, di ombre, di contraddizioni ma credo che ogni territorio le abbia e io posso dire personalmente che sono molto fiera Eh, delle mie origini di aver avuto dei nonni minatori che andavano sottoterra che facevano un lavoro eh, come dire pericoloso anche perché poi appunto eh, mio padre e le generazioni che si sono susseguite hanno percorso altre strade, quindi io ho potuto studiare, mi sono laureata, per i miei nonni era molto importante l'istruzione, qualcosa a cui non hanno potuto accedere, quindi credo che sia importante per tutti ricordarsi da dove veniamo eh, insomma, in questo viaggio chiamato vita.
1: E, e questo mh, si, si capisce anche, del, mh, dei tuoi, anche dei premi che hai ricevuto. Una cosa... Come scrittrice invece eh, ti sei ispirata a, a qualche cioè, c'è qualche genere che preferivi da ragazza eh, quando eri piccola o anche da adesso o da adulta, ovviamente, eh, io chiedo sempre ehm, anche in che genere è brutta l'etichetta, ma eh, Spiegare un po', inserire eh, quello che si scrive in un genere aiuta poi chi ascolta a capire, eh, a orientarsi verso il libro stesso. E mi chiedevo appunto se c'è qualcosa che ti ha ispirato di più o meno nel, nel corso della tua esperienza formativa.
4: Eh, beh sì, allora ovviamente da scrittrice prima di tutto sono stata una lettrice, una lettrice vorace, molto curiosa, fin, eh, fin da bambina, fin da piccola. Eh, io ho avuto una predilezione in particolare eh, per i grandi classici eh, della letteratura, eh, ci sono delle opere che, che mi hanno segnata profondamente come scrittrice, ho amato moltissimo, amo moltissimo eh, gli scrittori francesi, eh, quindi come Flaubert, come i poeti maledetti, ho amato moltissimo le sorelle Bronte. Eh, e quindi ci sono tante opere che eh, come dire, hanno eh, influenzato in positivo la mia formazione di lettrice e poi in un futuro anche eh, da scrittrice con un occhio magari eh, molto puntato anche sulle donne e sulla con condizione femminile.
1: Eh, questo è molto interessante eh, perché vedi eh, Valeria Qui soprattutto no, ci sono certi segmenti, certe categorie di persone che pensano che leggere sia un esercizio poco utile, l'importante è il lavoro, è il concreto, mentre invece leggere, saper leggere significa poi saper osservare e se sai osservare lavori meglio oltre che vivere meglio, mi permetto di dire, per questo è molto importante, tra Aspetta l'altro oggi mi ha colpito. Sì. Eh, Valeria andiamo verso la conclusione non c'entra nulla ma, mia, ma ho una scrittrice quindi c'entra eh, non so se era sulla stampa ho letto un articolo Su non sono riuscito a leggerlo tutto a dire la verità su Carlo Emilio Gadda che per me forse è lo scrittore proprio assoluto è quello che preferisco di più e, e c'era il dubbio forse è troppo bravo per essere amato è questo che è un destino... Ecco Valeria, tu vorresti essere tanto brava rischiando di non essere amata o attraverso quello che tu scrivi cerchi anche una relazione con il tuo lettore? Come lo immagini? Come lo senti? Che rapporto hai? Hai un lettore immaginario destinatario di quello che scrivi o sei più allora... diciamo, concentrata alla scrittura in sé?
4: Allora ovviamente ogni scrittore eh, scrive, ogni scrittrice scrive per essere letto, quindi non si può negare questa verità assoluta, eh, e ci può essere anche una componente ovviamente di, di vanità per cui ovviamente desideriamo essere letti il più, pro, il più possibile, però Per me la scrittura proprio rappresenta eh, vita, nel senso che farà sempre parte della mia esistenza. Per me è proprio un modo per esplorare anche la mia interiorità, che prescinde quindi dai meccanismi di pubblicazione dei romanzi, al quale ovviamente ambisco e spero eh, di raggiungere dei traguardi sempre più ambiziosi. Però per me proprio la la scrittura è uno strumento per, per conoscermi meglio e per conoscere meglio anche la realtà che mi circonda. Quindi, eh, come dire, eh, sì, oh, sono ambiziosa, ovviamente mi immagino un pubblico di lettere un domani ampio, però, eh, come dire, non, voglio, non ho la pretesa di voler piacere a tutti, ecco, questo no, assolutamente no. Comunque... Ehm... Prego, prego. Sì, direi che siamo in conclusione Io ti ringrazierei Eh, Prima di salutarci vorrei solo ricordare Un appuntamento importantissimo Se mi dai modo Prego Allora, eh, ci vediamo appunto Martedì Quindi questo martedì 7 febbraio Alle ore 18 Presso la Fondazione Culturale Ambrosianese In via delle ore 3 a Milano appunto per la presentazione del libro I racconti della locanda e eh, appunto ci saranno tanti ospiti che interverranno e poi dalla Sardegna arriverà appunto Cira Uriemma che è appunto è stato l'ideatore di questo magnifico progetto e ci sarò anche io Valeria Pecora Stirro, quindi vi aspettiamo. Martedì 7 febbraio ore 18 Fondazione Culturale Ambresianeum in via delle ore 3 a Milano.
1: Ah, benissimo, allora I racconti della Locanda, editore xy.it, 15 euro spicci, 192 pagine. Lo trovate anche online. Eh, Valeria Pecora Schirru è, eh, no, è una dei nove autori. La ringrazio davvero. Sì, Vi ha ricordato grazie. il 7 febbraio qui a Milano. Eh, se volete approfondire grazie. ulteriormente, sarà una splendida occasione. Grazie ancora davvero grazie. e a risentirci a presto.
4: <ride> grazie mille, grazie. Un saluto a tutti.
1: Genetriaci a ricorrenze e commemorazioni del decimo quinto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì, vinarsi, 3 di febbraio, anno domini 2023 o 2023, che dirsi, fo, voglia. Allora. Eh... Nel 1991 venne sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra, il PDS, e il Partito della Rifondazione Comunista, PRC. Felix Mendelssohn, musicista tedesco, disse «Rinuncerei a tutte le mie virtù in cambio dei peccati di Mozart». Lui era di Amburgo, La poetessa lodigiana Ada Negri la vita ha in ogni battito la tremenda misura dell'eterno Gertrude Stein è una, un mito degli LGBT plus, plus del 1874 lei ma è statunitense e ha vissuto molto a Parigi noi abbiamo internamente sempre la stessa età un archistar Alvar Alto, ve lo fanno studiare nei manuali di architettura per chi ha eh, seguito quel ramo è considerato un caposaldo la soluzione dei problemi architettonici è un necessario problema di umanizzazione la filosofa mistica Simone Weil il senso di colpa si combatte solo con la pratica delle virtù poi Mino Milani Eh, Giornalista, è morto recentemente di Pavia. eh, Ha fatto di tutto: fumetti, romanzi. Scriveva anche per il Corriere dei Ragazzi. Eh, Una figura molto presente soprattutto negli anni '70. Poi Emil Griffith, pugile molto conosciuto anche per eh, i suoi confronti con Nino Benvenuti. È stato campione del mondo. Non ricordo più se dei Welter o dei pesi medi. Poi abbiamo un grandissimo film, uh, tre nomination, due Oscar. Un grandissimo film, un grande regista Michael Cimino, Il Cacciatore. E poi. Oh, oh, Constance, Flamingo Road, Morgan Fairchild e chi se la dimentica. Bruno Pezza è stato un calciatore, mh, poi pensate, ha lasciato il calcio. Um, a 36-37 anni è cominciato a fare giocatore agonista, che credo anche professionista, di, di hockey su pista, ovviamente, sì, su ghiaccio, voglio dire, scusate, hockey su quello vero. E, ed è morto proprio mentre si apprestava a disputare una partita di hockey, una cosa un po' strana e poi AR, Good Wife le hanno dato notorietà anche al grande pubblico l'attrice statunitense Mora Tierney direi che siamo arrivati al termine quindi possiamo lasciare eh, il microfono a chi ci segue grazie a Federico dottor Borseri saldamente sulla tola di comando e regia tecnica e soprattutto grazie a todos
0: avete ascoltato Oltre la pagina